1: O que é isso, Moacir? Eu não sei não senhor. E a história de hoje é o Curupira.
0: Se o final é normal pra que correr? E se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um, um e se o dinheiro não pode socorrer, que eu só
2: quero. Moacir e Berê tomavam uma xícara de café e conversavam sobre a construtora recém-chegada na região. A aldeia era simples e muito antiga. A comunidade indígena, que sempre se conheceu muito, tentou preservar ao máximo a cultura, agora se via obrigada a dividir espaço com os homens engravatados.
0: Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e
1: alimento. Moacir, o que você tá achando aí desse homens da construtora? chegando por aqui. Rapaz, eu tô achando bom. Não vou mentir, não. E por quê? Olha, oh, eu sei que tu não concorda comigo. Tu tem a cabeça lá no passado ainda. Mas já tá na hora de trazer modernidade pra cá. Deixa os homens fazer o trabalho deles. É, moci. Só que esse trabalho deles
0: é entrar na nossa mata, sair desmatando tudo, destruindo tudo. Esse pessoal nunca chega querendo só um pouquinho, não. Eles querem pra sugar até a raiz.
1: está desconfiado demais. Devia dar uma chance para o futuro.
0: o mesmo. Só confio nos espíritos da floresta. E tenho fé que eles vão defender esse espaço. Custo que
2: custar. Moacir e Iberê, apesar de muito diferentes, eram compadres há muitos anos. Iberê era um dos que lutavam para manter e preservar a cultura da região entendia a importância das matas e, acima de tudo, respeitava a floresta. Criado numa família de seringueiros, Iberê sabia que a floresta tinha grande poder e que os seres que lá habitavam tinham mais poder ainda. Tinha aprendido desde menino que antes de tirar algo da floresta era necessário pedir e você deveria pegar apenas o necessário, caso contrário sofreria as consequências. Já Moacir nunca acreditou muito nos dizeres da região, era o tipo de pessoa que buscava respostas lógicas para tudo, seja pela ciência ou pela malvadeza do homem. Para ele, os espíritos das florestas eram apenas lendas simpáticas, mas nada além disso. Animado com a chegada dos sócios da construtora, Moacir logo se aprontou como guia da aldeia e concordou em fazer uma espécie de tour pela região. O colega Iberê não tinha ficado nada feliz com isso. Dizia que Moacir estava entregando seu ouro nas mãos erradas... E que a floresta iria saber.
0: Moacir, se eu fosse tu, não ia não. A floresta sente
1: as coisas, sabe? Ô, oh, Iberê, tu vai bem me contar uma dessas histórias de espírito da floresta, né? Não vou contar nada pra quem não quer
0: ouvir. Mas como eu sou teu amigo... Eu vou te ajudar.
1: E, e tu vai me ajudar como?
0: Então, Toma, fica isso aí contigo sempre. Na hora que tu for levar os engravatados lá pra dentro do mato, tu levo
2: contigo também. Iberê tinha entregado na mão do amigo um pedaço de cipó com um nó bem amarrado. O Moacir não entendeu nada, mas preferiu guardar no bolso para não chatear ainda mais o colega. chegando à tarde, Moacir foi em encontro do sócio da construtora, que havia pedido por uma visita guiada à floresta, a fim de caçar algum animal para a sua coleção e conhecer um pouco mais a região onde o seu negócio seria instalado.
1: Oi, é Moacir, né? Você mora aqui faz tempo? Desde sempre, senhor, nascido e criado.
0: Então tu deve saber um animal assim bem diferente para minha coleção.
1: Coleção? O senhor quer fazer o quê com esses animais?
0: Eu tenho uma coleção de animais espalhados. Disseram que nessa floresta tem muito bicho bonito, né?
2: Moasi era a favor da modernidade, mas não a favor da crueldade com os animais. Ora, de onde já se viu matar bicho só para colecionar? Nesse momento, Moasi pensou: será que Iberê estava certo sobre essas pessoas? Nesse mesmo momento, um vulto de cor vermelha passou por eles e um assobio quase ensurdecedor aconteceu. O que é isso, Moacir? Moacir estava perplexo. Será que aquilo era realmente o que ele estava pensando?
1: Eu não sei não,
2: senhor. O chão da mata se encheu de pegadas e o sócio começou a segui-las. Nesse momento, Moacir percebeu que não era uma boa ideia continuar.
1: Senhor, acho que é melhor voltar.
2: Ele sabia que se fosse realmente aquilo, eles correriam sérios riscos. O vulto vermelho, de repente se tornou presente. Parecia uma espécie de criança. Seus cabelos eram vermelhos, seus pés virados para trás e seus olhos estavam feito fogo. Era Curupira em carne e osso, o grande protetor das matas, dos animais. Moacir sabia. Não tinha mais jeito. Curupira estava indo na direção deles e estava indo com raio. Moacir caiu no chão, de olhos fechados. Quando finalmente teve coragem de abri-los novamente, não havia nem sinal do sócio e nem de sua arma. Curupira ainda estava lá, o encarando nos olhos e vendo aquele pedaço de cipó amarrado. Iberê, pensou Moacir. Iberê tinha razão sobre tudo esse tempo todo. Curupira pegou o pedaço de cipó e saiu. Não foi preciso dizer nada. Mas Moacir já tinha entendido que tinha feito um acordo com o grande guardião da mata. Tinha ganhado uma segunda chance e não a desperdiçaria. De volta para a aldeia, Moacir abraçou seu amigo Iberê e lhe contou toda a história. O tócio nunca mais foi visto e o contrato com a construtora foi quebrado pelo misterioso desaparecimento. Reza a lenda que o Curupira habita as florestas e não perdoa quem não as respeita.
0: Final é normal pra que correr e se morrer é ruim, mas é comum Se o caixão vai levar de um em um e se o dinheiro não pode socorrer Que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra... Esse programa faz parte do selo Juvicast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará.
1: Vozes Jair Oliveira, Zé Vitor e Clarobas. Roteiro Clarobas. Operação de som e edição Zé Vitor. Apoio Rede Cuca.